0: Herzlich Willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckhard Jan und freue mich, dass Sie auch bei der sechsten Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal zu schrecklichen Katastrophen führen können. In dieser Folge geht es um den größten Reaktorunfall in der amerikanischen Geschichte. Am 28. März 1979 kam es zu einer folgenschweren Verkettung von Fehlern, die zu einer partiellen Kernschmelze in einem Atomkraftreaktor in der Nähe von Harrisburg, Pennsylvania führte. Der Reaktor war fast nagelneu, er war erst drei Monate zuvor fertiggestellt worden. Um 4 Uhr morgens versagten auf einmal zwei wichtige Kühlwasserpumpen. Aus Sicht der beiden Techniker erstmal nicht kritisch da es für solche Fälle ja eigentlich Notsysteme gibt. Unbemerkt stieg der Druck im Reaktorkessel und Wasser verdampfte. Zwei Schichtleiter wurden zur Unterstützung gerufen. Auch sie standen ratlos vor den Schalltafeln mit unzähligen blinkenden Warnlichtern. Der Reaktorkern erreichte eine Temperatur von über 2000 Grad Celsius und schmolz. Zweieinhalb Stunden nach dem Versagen der Pumpen gelangte Radioaktivität nach draußen. Großalarm für die umliegenden Gegenden wurde ausgerufen. Hier der Anruf aus dem Kernkraftwerk bei den Behörden. Schon bei diesem ersten Anruf wurde deutlich, dass es sich um einen sehr, sehr schwerwiegenden Vorfall handelte. Es ist nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass sich der Vorfall nicht zu einem Supergau entwickelte, wie später beispielsweise in Tschernobyl oder Fukushima. Nach offiziellen Angaben wurden damals keine Menschen gefährdet. Aber anhand von Langzeitbeobachtungen konnte man später doch noch höhere Krebs- und auch Sterblichkeitsraten in unmittelbarer Nähe des Kernkraftwerkes nachweisen. Massenhaft verklagten die Angehörigen den Kraftwerksbetreiber. Sie erhielten zwar finanzielle Kompensation, allerdings in unbekannter Höhe. Dieser Fall gilt bis heute als schlimmster Reaktorunfall in den USA. Er wurde bekannt als Three Mile Island Unfall. Aber was war passiert? Was hat dieses Mal zum Unglück geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Es ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die zwei Jahrzehnte von Anfang der 50er bis Ende der 60er Jahre gelten als die Babyboomer-Jahre. Die Bevölkerung in den USA wächst rasant um 34% in diesen beiden Dekaden. Die Wirtschaft floriert, den Amerikanern geht es gut, der Wohlstand gedeiht und immer mehr Menschen kaufen elektrische Haushaltsgeräte. Beispielsweise besaßen Mitte der 60er Jahre bereits über 90% aller amerikanischen Haushalte bereits einen Fernseher. Im Vergleich dazu gab es in Deutschland in dieser Zeit gerade erst mal 60% aller Haushalte, die einen Fernseher hatten. Aber die Amerikaner waren schon weiter. Und sie konsumierten. Der Energiebedarf für die wachsende Bevölkerung war deshalb enorm. Die Bundesstaaten mussten zusehen, wie sie ihren Energiebedarf decken konnten. Überall wurden Atomkraftwerke gebaut, die damals noch als sehr sicher galten. Auch der amerikanische Bundesstaat Pennsylvania sah seine Zukunft in der Atomkraft und genehmigte den Bau neuer Reaktoren. Atomkraftwerke ganz generell benötigen viel Wasser und werden daher häufig an Flüssen gebaut. 1968 wurde der Bau eines Atomkraftwerks auf einer kleinen Flussinsel im Susquehanna River, Pennsylvania, genehmigt. Die Insel nannte sich Three Mile Island oder übersetzt Drei-Meilen-Insel und sie liegt in der Nähe der Stadt Harrisburg. Die nächste Gemeinde war gerade mal 5 Kilometer entfernt und die Stadt Harrisburg etwa 16 Kilometer. Zum Stromkonzern General Public Utilities gehörte die Metropolitan Edison Company. Sie war damals zuständig für den Betrieb dieses Atomkraftwerks auf Three Mile Island. Nach sechs Jahren Bauzeit wurde im Jahr 1974 der erste von zwei Reaktoren in Betrieb genommen. Der zweite, der etwas größere, wurde dann am 30. Dezember 1978 ans Netz genommen. Bei den beiden Kraftwerken wurden damals Druckwasserreaktoren eingesetzt. Druckwasserreaktoren nutzen Atomenergie, um in großen Mengen Wasserdampf zu erzeugen. Der Wasserdampf wird dann durch Turbinen geschickt, die wiederum Generatoren antreiben und somit Strom erzeugen. Vom Prinzip her funktioniert es ganz ähnlich wie eine einfache Dampfmaschine. Bei Kernkraftwerken gibt es dann aber aus Sicherheitsgründen zwei Wasserkreisläufe. Der eine ist in sich geschlossen und bleibt ausschließlich im Reaktorkessel. Denn das Kühlwasser da drin ist ja radioaktiv verseucht. Der zweite Wasserkreislauf ist separat und vermischt sich nicht mit dem radioaktiven Kühlwasser aus dem ersten Kreislauf. Dadurch möchte man nämlich verhindern, dass radioaktives Wasser den Reaktor verlässt. Erst dieser zweite Wasserkreislauf treibt dann anschließend die Turbinen an, um Strom zu erzeugen. Anschließend kondensiert der Wasserdampf wieder und kühlt im Rücklauf den Reaktor. So hält man ihn auf Betriebstemperatur. Das ist wichtig, damit der Reaktor eben nicht überhitzt. Doch leider passierte genau das. Am Mittwoch, den 28. März 1979, um 4 Uhr morgens, schalteten sich die wichtigen Pumpen im zweiten Wasserkreislauf ab. Aber warum? Dafür müssen wir uns anschauen, was am Tag zuvor passierte. Denn rund elf Stunden zuvor hatten Wartungstechniker an genau dieser Leitung gearbeitet. Das Wasser für den nicht radioaktiven Kreislauf kommt nämlich aus dem Susquehanna River. Es muss gefiltert werden, damit sich die Leitungen nicht zusetzen. Aber auch Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, was am Tag zuvor bei dieser Wartung versucht wurde. Leider konnten sie die Ablagerung nicht ausreichend entfernen. Die Techniker waren dann anschließend der Meinung, dass sie das Wasser ja nur mit ausreichend Druck in die Rohre pumpen mussten und dann sollte der Dreck schon irgendwie verschwinden. Leider ist dabei unbemerkt Wasser und sind auch Rückstände in diese Steuerungsleitung der Pumpen gelangt. Und das führte dann einige Stunden später dazu, dass sich diese besagten Pumpen plötzlich abschalteten. Da die Pumpen nun ausgefallen waren, floss kein kühles Wasser mehr zum Reaktorkessel zurück. Die Folge war, dass sich das Wasser um den Reaktorkern sofort massiv erhitzte. Auch der Wasserdruck wurde immer größer. Das Notventil für Überdruck öffnete, sodass die Kühlflüssigkeit aus dem Reaktor entweichen konnte. Der Reaktor schaltete sich automatisch ab und lieferte ab sofort keinen Strom mehr. Soweit verlief alles wie geplant. Doch eigentlich hätte das Notventil danach auch wieder zufahren müssen, als der Überdruck entwichen war. Dummerweise hing es fest und blieb offen. Und Die Anzeige im Kontrollraum zeigte aber an, dass das Ventil geschlossen war, denn diese Anzeige war gar nicht dafür konzipiert einen mechanischen Zustand anzuzeigen, ob das Ventil offen oder geschlossen war. Stattdessen blinkten massenhaft Warnlampen im Kontrollzentrum und Alarmsignale waren von allen Seiten zu hören. Die Techniker versuchten verzweifelt herauszufinden, was gerade vor sich ging. Und dabei übersahen sie, dass dieses Notventil für den Überdruck offen blieb. Die wichtige Kühlflüssigkeit um den Reaktor verdampfte und wurde immer weniger. Natürlich gibt es in solchen Momenten immer noch Backup-Lösungen, das heißt zusätzliche Möglichkeiten, wenn mal eine Pumpe ausfällt. Und diese zusätzlichen Notfallpumpen hätten auch anspringen müssen. Das taten sie auch. Und die Techniker sahen, dass diese Pumpen liefen. Allerdings bemerkten sie nicht, dass überhaupt kein Wasser floss. Denn Absperrventile für diese Notleitung waren genau zwei Tage zuvor bei einer anderen Wartung geschlossen worden. Und die Wartungstechniker hatten vergessen, diese Ventile wieder zu öffnen. Deswegen konnte gar kein Wasser fließen. Und eigentlich gibt es auch dafür Warnlampen im Kontrollraum, die anzeigen, ob das Wasser fließt oder ob es nicht fließt. Leider haben die beiden Techniker die Warnlampen nicht gesehen oder sie haben sie übersehen. Eine Lampe war nämlich abgedeckt von einem gelben Wartungsetikett und die andere Warnlampe, so vermutet man jedenfalls, hat der Techniker aufgrund seiner Leibesfülle nicht gesehen. Die Lampe war nämlich direkt vor ihm auf dem Kontrollpult und war von seinem dicken Bauch verdeckt. So zumindest der Untersuchungsbericht. Um 6 Uhr war Schichtwechsel im Kontrollzentrum. Die neuen Mitarbeiter bemerkten sofort, dass die Temperatur am Notventil und in den Tanks viel zu hoch war. Sie schlossen ein weiteres Absperrventil, um den weiteren Verlust von Kühlwasser zu verhindern. Aber da war es schon zu spät. Bereits 120.000 Liter radioaktiv verseuchtes Wasser und verschiedene radioaktiv verseuchte Gase waren bereits ausgetreten. Um kurz vor sieben, also fast drei Stunden nach Beginn des Vorfalls, wurde Strahlungsalarm ausgelöst. Die Kernschmelze hatte bereits begonnen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Strahlungswerte im primären Kühlwasser etwa 300 Mal höher als eigentlich zulässig war. Das Gebäude war schwerstens kontaminiert. Der Supergau konnte nur noch verhindert werden, weil neue Kühlflüssigkeit in den Reaktor geleitet wurde. Dennoch lagen zu großen Teilen die Reaktorkerne frei. Die Temperatur erreichte etwa 2000 Grad Celsius und führte zu einer partiellen Kernschmelze. Als Monate später ein Roboter in das Gebäude geschickt wurde, sahen sie nur noch ein schwarzes Loch im Boden. Von der ursprünglichen Struktur des Reaktors war nichts mehr zu erkennen. Interessant ist auch die anschließende Reaktion der Krisenstäbe. 28 Stunden nach dem Vorfall stand der Vizegouverneur von Pennsylvania, William Scranton, auf einer Pressekonferenz und behauptete, dass alles unter Kontrolle sei. Bereits einige Stunden später korrigiert er seine Aussage, denn die Situation sei weitaus komplexer, als das Unternehmen zunächst vermuten ließ. Es gab widersprüchliche Aussagen über die Menge an freigesetzter Radioaktivität. Anschließend wurden sämtliche Schulen in der Gegend geschlossen und die Bewohner aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Auch Nutztiere wie beispielsweise Kühe durften nicht mehr auf die Felder. Der Krisenstab von Pennsylvania ordnete außerdem an, dass Schwangere und Kinder im Vorschulalter evakuiert werden sollten. Die Evakuierungszone wurde am Freitag, also drei Tage nach dem Vorfall, von erst fünf Meilen nachher dann auf 20 Meilen ausgedehnt. Innerhalb weniger Tage waren bereits über 140.000 Menschen aus dem Gebiet geflüchtet. Der damalige Präsident Jimmy Carter beauftragte kurz nach dem Vorfall ein zwölfköpfiges Team mit der Untersuchung des Vorfalls. Die Untersuchungskommission kritisierte in ihrem Bericht nachher sowohl den Hersteller als auch die Betreiber scharf wegen mangelhafter Wartung, Qualitätssicherung, unzureichender Mitarbeiterschulung und mangelnder Kommunikation wichtiger Sicherheitsinformationen. Die schärfste Kritik der Kommission lautete, dass, ich zitiere, grundlegende Veränderungen in der Organisation, in den Abläufen und Verfahren und vor allem in der Haltung des Managements notwendig seien. Die von den Betreibern ergriffenen Maßnahmen waren, wie sie sagten, unangemessen. Die Techniker handelten zwar gemäß vorgegebener Verfahren, die aber unzureichend waren. Es wurde ebenfalls bemängelt, dass Aufbau und Struktur des Kontrollraums für die Bewältigung eines Unfalls äußerst unzureichend war. Die Untersuchungskommission stellte des Weiteren fest, dass das baugleiche Notventil bereits vorher elfmal an anderen Reaktoren ausgefallen war. In neun Fällen davon ebenfalls in geöffneter Position und jedes Mal entwich radioaktives Kühlmittel. Außerdem hatte es an einem baugleichen Reaktor desselben Herstellers gerade mal 18 Monate vor einen fast identischen Vorfall gegeben. In diesem Fall war der Reaktor aber nur mit 9% der Leistung statt wie in Three Mile Island mit maximaler Leistung betrieben worden. Außerdem hatten die Mitarbeiter das Problem dann bei diesem Vorfall vor 18 Monaten bereits nach 20 Minuten gelöst und nicht fast zwei Stunden lang gebraucht wie in Three Mile Island. Obwohl den Ingenieuren vom Hersteller das Problem schon länger bekannt war, versäumten sie es, die Kunden rechtzeitig auf das Problem der Notventile hinzuweisen. Einen Aspekt hat die Untersuchungskommission erstaunlicherweise gar nicht berücksichtigt oder untersucht. Denn die Uhrzeit des Vorfalls und damit auch die Müdigkeit der handelnden Personen war bei keiner der verschiedenen Untersuchungen jemals relevant bzw. hat nie eine Rolle gespielt. Beim Vergleich verschiedener Vorfälle wie beispielsweise der Tschernobyl-Katastrophe oder auch dem Bhopal-Unglück haben gravierende Fehler jeweils mitten in der Nacht stattgefunden. Und ich glaube, es sollte uns nicht überraschen, wenn Müdigkeit zumindest als beitragender Faktor auch bei diesem Unfall in Harrisburg eine Rolle gespielt haben könnte. Nach offiziellen Angaben gab es keine gesundheitlichen Folgeschäden bei der Bevölkerung. Eine unabhängige Studie konnte allerdings nachweisen, dass Anwohner, die in Windrichtung der radioaktiven Gas- und Dampfwolke lebten, eine um bis zu 150% Prozent höhere Krebsrate hatten als andere Vergleichsgruppen. Der Rückbau des Reaktors dauerte rund 15 Jahre und kostete fast eine Milliarde US-Dollar. Danach wurde der Rückbau aus Kostengründen auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Von den insgesamt 20 Jahren Aufbau des Reaktors und dann wieder Rückbau war dieser Druckwasserreaktor, der diese partielle Kernschmelze hatte, genau drei Monate in Betrieb. Dieser Vorfall zeigt ein weiteres Mal, dass kleine Fehler bereits lange vor einem großen Unfall auftreten können. In diesem Fall war es ein defektes Sicherheitsventil, weil es regelmäßig klemmte. Ich bin der Meinung, dass viel zu selten diese Fehler ernst genommen werden oder Maßnahmen abgeleitet werden, um eine größere Fehlerkette zu verhindern. Der Fehler 1, auch in diesem Fall, war schon lange vor dem Unfall bekannt. Getan wurde nichts. Und damit kommen wir zum Ende dieser sechsten Folge des Podcasts Fehler 1. Ich sage wieder vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder Interessantes und Aufschlussreiches für Sie dabei war. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.